0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Escritores del Puente, El Club del Naufragio, donde la literatura emergente se hace voz.
1: Bienvenidos a El Club del Naufragio, el podcast de Escritores del Puente. Mi nombre es Sara y Santa María y los acompañaré en esta serie titulada Voces Narradas, realizada gracias al Proyecto piedros, papeles y tijerex la palabra sin recortes de escritores del puente. Iniciamos este programa con nuestro segundo capítulo, La Cuerpa es Arte y Libertad. Como siempre los tenemos acostumbrados, en el Club de Naufragio traemos nuestra frase sobre náufragos. El día de hoy, náufrago y desnudez. El naufragio es una de las formas más refinadas del infortunio. Cuenta entre sus maldiciones la desnudez, estado esencial ánico del hombre, pero rechazado por él o por Dios desde el instante mismo en que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Cubierta sus vergüenzas por la púdica y verde hoja de parra, primera y lujosa vestimenta de la humanidad, es evidente que, de acuerdo con esta perspectiva, la historia de la civilización empezaría con el vestido. Esta frase o fragmento Es del libro La desnudez como naufragio, una serie de borradores de otros autores que ha estudiado la escritora Margot Glanz del año 2005. Con este abrebocas del naufragio desnudo damos inicio a nuestra serie Voces Narradas. El día de hoy en nuestro programa nos acompañan Caterin Sánchez y Diego Valle de UD Corbus de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. UD Corbus se identifica como un espacio de nuevas masculinidades y diversidades enfocado en la sexología y los estudios de género por medio de la enseñanza, diversas estrategias pedagógicas, la creación didáctica, la investigación y el diseño en redes. Así que, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas Angie y Diego. Me gustaría que se presentaran el día de hoy para nuestros oyentes.
0: Bueno, hola a Escritores del Puente, hola a todos, todas y todos quienes hacen parte pues de este podcast el día de hoy y quienes nos acompañan también. Eh, mi nombre es Caterin Sánchez, pues estoy próxima a ser licenciada en Humanidades y lengua Castellana de la Universidad Distrital. Llevo aproximadamente eh, ocho o nueve años bailando, danza oriental y folclórica. He participado pues, en diferentes festivales nacionales e internacionales. Eh, llevo un año trabajando pues, con UD Corbus, pues es un colectivo que inicia trabajando el tema de las nuevas masculinidades y pues luego va tomando como otras líneas de estudio. Y pues eso sería por ahora, ya más adelante pues les iré dando un poquito más de detalles de mi vida, de lo que hago, de cómo se va implicando pues el
2: cuerpo, lo performativo y eh, el tema de género. Agradeciendo de antemano a escritores del Puente por la oportunidad que nos han brindado a, a Caterina y a mí, eh, Diego Valle de Sabla, licenciado a Portas igualmente en el énfasis de Humanidades y Lengua Castellana, un activo estudiante, un activo eh, agente en el descubrimiento de nuevas perspectivas en términos del conocimiento y del acercamiento al género. Me place mucho pues, estar el día de hoy, nuevamente lo repito, eh, y pues dentro de los cofundadores me encuentro eh, yo. Eh, surgió precisamente como una iniciativa para hablar de lo, la incidencia o de la importancia de los hombres Y de cómo eh, ellos se pueden relacionar con con la categoría de género Muy poco se ha estudiado al respecto Y pues eh, consideramos que es una herramienta valiosa Para cambiar mucho de las relaciones que se están desarrollando En relación a eh, la violencia contra la mujer La violencia contra las disidencias sexuales Y también la violencia misma contra los hombres
1: Nos acompañan Alice y Saturna de Contramarcha Se describen en fragmentos de su manifiesto como disidentes porque sus realidades no caben en su matriz heterosexual, pero tampoco en su binarismo ni en su jerarquía de clase. Escapan de los códigos LGBT tradicionales y normalizados, escapan del cuerpo perfecto y glorificado, del vestuario de etiqueta y del buen peinado. Se describen como «somos la guisa, la ñera, la del barrio, la pueblerina que usa las calles de pasarela, pero también para gritar con irreverencia» no queremos ser como los héteros porque ellos construyeron este mundo de exclusión, violencia guerra y odio a la diferencia no queremos asimilación no queremos acceder a su derecho a consumir ni que nos den una medalla arcoíris en junio, queremos salud educación y tierra tierra para cultivar este mundo nuevo con el que soñamos, tierra para poner la semilla de la revolución que viene y que no está en el capitalismo rosa ni con el lavado de imagen que se da desde Israel hasta Claudia López con nuestra lucha tierra para crecer como el maíz de muchas formas y colores desviadas trepadas solidarias autónomas vamos a germinar como la maleza que se abre camino entre el cemento de una ciudad distópica y que subestiman como insignificante y fea pero la vemos todos los días rompiendo el concreto de esta ciudad podrida que calla la rebeldía con balas de una policía asquerosa y de una sociedad cómplice de esta manera quisiera que contramarcha nos hablarán quiénes son y qué hacen.
3: Bueno, muchísimas gracias a Escritores del Puente por la invitación a este podcast. Mi nombre es Saturna, soy comunicadora social y periodista y hago parte de la Contramarcha desde sus inicios. Eh, nace el año pasado, hacia finales de 2019, tal vez un poco después de, de mediados, sí, como hacia la mitad, pues para proponer una marcha, distinta al Pride tradicional que se viene dando, cis, hegemónico, capitalista. Eh, trabajamos desde la juntanza, como tal no tenemos una cara o unos líderes, así que somos como toda esta juntanza de disidencias. Trabajamos un poco desde eh, lo que es la performatividad, los performance, el arte desde la cuerpa.
4: Pues ratifico las, el agradecimiento de Saturna por la invitación, por tenernos acá presentes para hablar sobre el cuerpo, la cuerpa, el performance, el arte. Pues mi nombre es Alice, soy estudiante de trabajo social, me considero activista y activista callejera, sobre todo pues desde la disidencia sexual. Me leo mucho desde el transfeminismo antiespecista, como que es algo que también hemos tratado de llevar como en la lucha que lleva a cabo la contramarcha, a disposicionar discursos y, y luchas que también defiendan la liberación de la tierra y de los animales. Este proyecto, esta juntanza de disidencias, pues justamente empieza a pensarse el año pasado, como bien bien decía Saturno en 2020, a pensarse una nueva forma de crear juntanza, una nueva forma de crear alternativas a todo el movimiento LGBT que de alguna manera se ha consagrado como hegemónico frente a la lucha de la disidencia sexual. Y pues nosotras quisimos aparecer como una propuesta alternativa y radical y crítica frente a cómo eh, pensamos, nos pensamos el mundo, nuestro mundo. ¿no? Entonces, por eso lo que leías tú en el manifiesto. Nos pensamos desde la acción callejera, nos pensamos desde, desde la marginalidad, desde la periferia, nos leemos desde el arte, eh, desde la irrupción del cuerpo en el espacio público, desde la irrupción del cuerpo en cualquier espacio familiar, en la calle, en todo el, mejor dicho, donde nos desarrollamos como personas, ¿no? Entonces, pues desde allí nos leemos y, y, y de nuevo, pues gracias por, por la invitación para, para hablar sobre todo esto que sin duda nos atraviesa.
1: Muchas gracias a ustedes, tanto UD Corpus como Contramarcha, por aceptar la invitación del Club de Naufragios de Escritores del Puente. En este primer segmento, que es, que es la cuerpa, hoy vamos a hablar de cómo la expresión del arte y el símbolo de libertad nos representa. En el artículo, Latinoamérica se escribe desde la cuerpa, Escritoras derribando fronteras, la periodista Fabiola Unice Camacho no da un significado propio de la cuerpa como se espera, más bien nos muestra un significado desde la poesía escrita por mujeres que han vivido en Latinoamérica violenta. Ella indica, y cito, la poesía latinoamericana no solo vibra de la cuerpa, sino que se pregunta lo que le ocurre, lo que es, incluso aquello que olvidamos como la infancia o la sensación de la muerte que se inscribe desde los primeros años en que ya se establece una conexión con la cuerpa y necesariamente con su ocaso. Nos indica que la cuerpa es nuevas cartografías, memoria, agua y territorio. Y me gustaría preguntarle a nuestros invitados cómo definirían su cuerpo desde su mirada personal y teniendo en cuenta su experiencia sensorial.
0: Bueno, eh, para mí la cuerpa es como, como el caparazón, ¿no? Eh, pero también es fuerza y también es voluntad. Eh, como cuando uno baila, el cuerpo se va estructurando o la cuerpa se va estructurando de manera tal que sin ella no, no somos nada, ¿no? Tuve una lesión que me impidió pues, bailar durante muchísimo tiempo y eso me, me desencadenó otro tipo de, de sentimientos por eso digo que es fuerza, eh, pero también eh, es desarrollo, es evolución, es lenguaje y va mutando, para mí es eso.
5: Yo creo que para mí también eh, el elemento de la cuerpo es algo muy interesante de tratar y, y es porque de algún modo siento que se, se trabaja desde la sensibilidad, desde la sensibilidad de cada persona, de su contexto y de cómo eso afecta de algún modo u otro la forma en que se identifica. La forma en que se representa y cómo adorna también su cuerpo y, y lo presenta frente al mundo, en este caso la cuerpa. Me parece muy, muy, muy poderoso ese, ese término porque, pues, rompe también con, con ese, esa expectativa masculina a veces que hay de las cosas.
0: Además, porque se va, o sea, si te permite coincidir eso, no? O sea, lo femenino. Generalmente estamos enmarcados desde la identidad por cómo nos nos vemos o qué nos representa. Entonces es muy valioso eso que mencionas.
4: Pues bueno, yo, 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 yo quería decir que justo con este texto que leías, que leías eh, sobre la cuerpa, me, me llama la atención como varias cuestiones. Es que personalmente siempre he leído como, no voy a hablar de cuerpo o cuerpa, sino de corporalidad o corporalidades para no complejizarlo mucho. Eh, sin decir que el tema del lenguaje sea totalmente necesario porque nada más importante para la ciencia que la irrupción incluso en el lenguaje como construcción social. Pero eh, desde hace un tiempo yo vengo pensando que justamente las corporalidades o el cuerpo la cuerpa es una forma también de enunciarse ante el mundo y de crear narraciones, ¿no? Yo con mi, con mi forma de hablar, con mi estética, con cómo me muevo, con con mis expresiones gestuales, con todo lo que tiene que ver con este, este caparazón, como decías tú, narro, narro mi historia, ¿sabes? Digo quién soy, digo cómo me quiero proyectar al mundo. Entonces, en esa, en esa idea de la narrativa, de, de pensarse el, la cuerpa como una forma de narrarme ante el mundo, me voy dando la oportunidad de, 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 de no solamente contarme y narrarme, sino también de decir, la forma en que lo estoy haciendo, lo hago desde un lugar político, denunciación, de que sí o sí... En el caso de la disidencia sexual, termina rompiendo con esos códigos que que justamente también hablábamos un poco en el manifiesto. Y es, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas vienen a irrumpir y a romper un poco con esos esquemas heterosexuales, binarios, de... no solamente somos un cuerpo cisgénero que a, a lo que nos acostumbró la cultura occidental y moderna de soy un hombre soy una mujer porque tengo pene, porque tengo vagina, porque tengo tetas o no, no, o no se me pronuncian los senos, sino soy una persona que puede jugar y moldearse a partir de todos esos elementos. Puedo tener tetas pero también tengo un pene o puedo simplemente maquillarme y tener el cabello corto o puedo tener la voz gruesa o la puedo tener delgada o puedo hacer un montón de cosas y configuraciones con mi cuerpo constantemente que me permiten decirle al mundo aquí estoy y me represento fuera de esos esquemas y esos códigos y me importa un carajo porque simplemente es como yo me siento bien. Es como la forma en que también yo siento que el cuerpo es potente, es revolucionario y sin duda es como un arma eh, con el que uno se desarrolla ante esas estructuras hegemónicas y de poder, porque justamente nos estamos, nos estamos narrando desde un lugar totalmente antagónico a la sociedad, a la construcción de esa hegemonía cultural que en, que en este momento pues, en la cultura occidental tenemos. Y desde ahí yo me muevo, yo siento que sin duda por eso la contramarcha la ha apostado tanto como decía Saturna al tema de la performatividad, de las performances, el arte corporal. Y es justamente porque no hay nada más incómodo para la sociedad desde la ciencia que esos posmutantes, esos cuerpos que no tienen forma, que son polimorfos, que son raros, que son extraños, que el cuerpo trans en últimas termina siendo incómodo para, para, para la sociedad. Es justo por eso, porque no entra en esos esquemas, entonces... Yo, yo siento que mi cuerpo y, y en general las cuerpas y las corporalidades disidentes somos eso, somos una política revolucionaria.
3: Siento también que hay un primer momento, antes de lo que menciona Alice de poder narrar y expresarse, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que expresó la compi, eh, y es también, soy un poco hedonista en eso, y es creer que igualmente la cuerpa es el medio para experimentar este mundo, sensorialmente, eh, Claramente, pues con los sentidos, entonces que veo, que escucho, que pruebo, que siento, que huelo eh, Y hay que abrazar primero que nada eso, como estas experiencias que puedo, eh, que puedo sentir, que puedo vivir a través de esta cuerpa Y todas estas experiencias, todo este sentir es lo que me va a permitir empezar a narrarme y a narrarme como persona Y a utilizar la cuerpa para, para esta eh, narración eh, concuerdo fuertemente con lo de que las cuerpos disidentes las corporalidades disidentes están para incomodar ¿sí? Eh, no solo eh, claro es importante irrumpir y hacer el ruido pero también incluso podemos incomodar desde la cotidianidad y desde el simplemente el, el hecho de estar en el transmilenio con una falda con un maquillaje ante la vista de todos ahí ya mismo estamos incomodando estamos haciendo un statement político una enunciación fuerte desde eh, desde nuestra expresión de género y pues eso, sí, siento que ese sería como un primer lugar.
5: Yo quería agregar algo a eso y es que Normalmente también se, se cree que hay una normalidad De... de o sea Como un estándar que, que, que muchas Personas tienen en mente pero la verdad Es algo que es prácticamente inexistente Los cuerpos normalmente no cumplen Esas condiciones Y, y es algo muy valioso que las personas Comiencen a, a, a abrazar Su cuerpo y a, y, a, y a mostrarse De esa forma y aceptarse Porque hay muchas personas que también tienen Se dan látigo como porque yo no me veo De esta forma, no me, no me veo como el estándar y es como también hacer conscientes a esas personas que se sienten de ese modo que hay otras opciones y que necesariamente no tienen que cumplir con ese estereotipo como antes de pasar
3: como a la, al próximo compañero como para complementar esa parte se concibe la corporalidad como un lienzo en blanco que te dan y sin embargo la sociedad te dice como esto es lo que tienes que pintar sobre este lienzo ¿Sí? y el hecho de revelarse y decir como no Yo decido qué voy a pintar allí, yo decido qué voy a plasmar allí. Ya, es lo que lo hace igualmente en primer lugar, disruptivo.
2: Así que... Claro, bien, tú lo refieres. Eh, La cuerpa es un concepto netamente disruptivo. Disruptivo frente a la academia, disruptivo frente a la gramática, disruptivo frente a la misma eh, sociedad en general, ¿no? Y en relación a lo que tú mencionas, eh, Sarai... Eh, sobre el, nuestro, el vivir nuestra experiencia con la cuerpa eh, me recojo mucho en lo que mencionaban anteriormente sobre el hecho de abrazar un aspecto muy sensible que digamos de alguna manera u otra nos ha sido vedado no nos hemos permitido de alguna manera u otra tener un acercamiento o una contemplación directa con nuestro cuerpo y nuestra cuerpa digamos Bachelard lo menciona muy bien al referir que nosotros somos una, un, el producto del de balance entre una energía tanto masculina como femenina entonces nosotros siempre anteponemos una fuerza sobre otra entonces eso muchas veces es lo que pasa sobre el tema del cuerpo siento con la idea de la cuerpa y me recojo mucho en una de las consignas del feminismo de los años 70 de hablar de lo personal como lo político eh, Vale la pena tener en cuenta que pues la cuerpa la cuerpa funciona como testigo, testiga, testiga de todas esas experiencias que no han sido o no han sido o no se han podido contar precisamente porque siempre estamos a la búsqueda de un estándar que se responde desde una única perspectiva y nos negamos claramente a la posibilidad de trascender y de proyectarnos en, en otros espacios. También me recojo un poco en lo que mencionaba Saturna sobre la idea del lienzo, el cuerpo como lienzo. Y siento que la idea de la cuerpa eh, nos da a entender que nuestro cuerpo es un lienzo que está a medio pintar. Requerimos de eh, abrazar, de contemplar, de admirar y de querer nuestra cuerpa para poder entendernos en completud. Tenemos que, claro, la idea de de la materia, la esencia, la identidad, la expresión, todos estos elementos, eh, juntarlos de alguna manera para crear una amalgama que trascienda mucho más allá de la identidad de la que nosotros podemos eh, ser y, digamos, de alguna manera proyectarnos, proyectarnos en una dimensión mucho más especial de la que estamos desarrollando actualmente.
1: Quisiera denotar algo, y es que la cuerpa de lo gramatical es la necesidad de que lo femenino que en unas épocas representaba minorías o vulnerabilidad tenga un poder en el lenguaje y obviamente tiene un inicio desde la poesía porque la poesía representa una libertad en la forma en la que se puede expresar cualquier persona, no solo el que es poeta se puede expresar, sino la poesía existe desde todos los tipos de lenguaje, desde la palabrería, desde la tradición oral, y es como totalmente un quiebre en el lenguaje. Está muy bien dicho si dices mi cuerpo, o si dices mi cuerpo, porque la cuerpa también tiene aspectos femeninos sin importar el cuerpo en el que esté o sea puede haber una reinterpretación de la cuerpa dentro de un cuerpo ¿no? se oye un poco extraño pero desde, la gramata- eh, desde lo gramático de la poesía se trabaja mucho eso y acogí este texto de esta periodista porque eh, nos habla de que las mujeres latinoamericanas las poetisas y creo que otros autores lo utilizan como Unas nuevas cartografías, un nuevo mapa de la corporalidad que creo que es necesario comentarlo.
0: Además, porque el cuerpo también es memoria, ¿no? Y dentro de las narrativas que va tejiendo la memoria pues es importante reconocer nuestro cuerpo. Por eso también es tan valioso reconocer las cicatrices que cargamos a lo largo de nuestra vida, porque a propósito de la metáfora del lienzo, es como si cada elemento que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida fuera una pintura con diferentes gamas, y eso pues es bien importante.
4: Sí, no, yo quería como trasladar esto justo de todo esto que están diciendo, como más a, a un poco lo que discursivamente habla la filosofía política frente al cuerpo también y es que justamente nuestras cuerpos son o sea están constantemente en una disputa y desde que nacemos llámese lienzo en blanco llámese como lo queramos llamar pues se convierte en una disputa de por vía frente a lo que yo quiero ser y hacer de mí misma incluyendo mi cuerpo y lo que también desde afuera han querido hacer con mi cuerpo así entonces Yo creo que ahí es donde por eso la la crítica tan tan pronunciada que hacemos desde la contramarcha, desde que iniciamos y es eh, el sistema capitalista y heteropatriarcal nos ha educado en en esa idea de que eh, necesitamos mantener unos códigos rígidos para que justamente esos sistemas funcionen, justamente para que nos sigamos entendiendo como hombres y mujeres bajo unos roles y unos estereotipos rígidos y además, eh, bajo, esos, bajo esos mandatos también de un sistema capitalista que te dice que eh, tienes que actuar de esta manera para que eh, dentro del espacio público, dentro del mercado, dentro de la familia, tengas que tener ciertos comportamientos y ciertas formas de ser para que justamente seas funcional a esos sistemas. Entonces, esto lo digo justamente porque mmm, yo traslado todo esto que estamos hablando, mi experiencia personal, yo he tenido muchísimos complejos y conflictos con mi cuerpo. Pero el día que entendí que eso provenía de afuera, empecé a reconciliarme con mi cuerpo y a decir como no, o sea, al carajo todo esto, yo no quiero vivir toda mi vida amarrada a códigos y a cadenas y un montón de cosas, discursos, un montón de vainas que me han dicho que yo tengo que ser y hacer y ceder ante esas cuestiones para yo poder, según ellos, sentirme bien conmigo misma cuando yo sé que ese no es mi lugar, cuando el ser un hombre cisgénero o un chico gay cis O todo lo que me han querido imponer nunca O sea, hasta el momento no, no, ha, no ha hecho parte de mí y, y el lugar en el que estoy ahorita configurando Pues es donde me siento bien Yo porque tengo que ceder ante esas ante ese lugar egoísta del mundo de afuera no Entonces yo creo que se trata de eso Se trata de trasladar todo esto que estamos hablando A la materialidad de la vida Y de una forma en que empecemos a convencernos De que es importante transformar esa, esa cultura Y transformar esa estructura Que nos desde chiquitas nos uniforman en el colegio O sea, yo digo, ¿cómo que es eso? O sea, Desde pequeñas, ese binarismo de género Entra a jugar ya cuando En el el colegio te dicen que te tienes que poner Un uniforme dependiendo si eres hombre o mujer ¿Sí? Y que tienes que regirte Bajo esas normatividades y al hecho de que Tú salgas de allí, automáticamente Se convierte en violencia sí, y Una una violencia correctiva además Como higienizadora, como es que tú no eres eso O sea, tú tú no puedes hacer esto Entonces tienes que ser una persona limpia Con lo que la cultura, con el capitalismo Con lo que el patriarcado te está mandando entonces, sin duda, esto es una disputa constante y esa disputa nada más precioso y nada más bello y revolucionario que hacerlo desde el amor, ¿no? Desde el amor propio, desde el autocuidado, desde darme la oportunidad a mí misma de, de, de crear y configurar esa corporalidad o ese ser en sí misma eh, con plena libertad, sabiendo que esa plena libertad pues cuesta, ¿no? Porque creo que a nosotras lo hemos vivido como mujeres y como disidencias, lo hemos vivido y, y el ir en contracorriente de todas esas normatividades, normatividades cuesta, puede costar hasta la vida, entonces, nada, tenemos justamente que cambiar esa estructura.
0: Claro, porque es que el cuerpo, o sea, desde siempre nos enseñaron que el cuerpo era instrumentalizado y es históricamente siempre se ha asociado el cuerpo a la máquina, ¿no? Entonces el hecho de que eh, se crea desde las diferentes esferas de la realidad que el cuerpo está para la producción, eh, pues empieza a generar diferentes elementos pues, complejos a partir de ello.
1: Muchas gracias a todos por esos eh, aspectos de la cuerpa, que es como el tema principal que hay en nuestro podcast, en este capítulo. También me gustaría que habláramos de la libertad en el arte. La UNESCO define la libertad en el arte como lo siguiente, en palabras del poeta angloamericano Winston Hugh Auden, el arte no juzga. El arte tiene dos valores. Primero, da placer. El placer de la curiosidad ociosa. Segundo, amplía el cambio de la libertad. Esto aparece en un texto Reflexiones sobre el arte y la libertad de la UNESCO. Y otra definición es a partir de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde define la libertad artística de la siguiente manera, y cito... El derecho a la libertad de expresión artística es un aspecto fundamental de los derechos culturales. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole en forma artística. El derecho a gozar de las artes y de la creatividad de los otros y comprende también obligaciones por los estados de respetar la indispensable libertad para la actividad creativa. Dicho esto, se entiende el arte fundamentalmente como placer, goce, búsqueda y libertad para difundir ideas que permiten comprender derechos fundamentales como lo son la imaginación y la expresión artística. Quisiera resaltar, hablando ya de los derechos al arte, de los derechos a la expresión, un caso que sucedió en Uruguay donde el arte para la libertad se convierte en una denuncia. Los performancistas uruguayos Estela Mieres y Jorge Elías Delgado interpretaron un performance al ritmo de la canción Smoke Rings de 1986 de Laurie Anderson a dos personajes. Estela era una bailarina con el cliché del tutú rosa, súper eh, delicada, y Jorge representó un hombre con actitudes masculinas como se entendía la masculinidad pero con unos resaltados labios rojos. Lo presentaron como un humor, eh, fue una denuncia clara contra la homofobia, la transfobia, el machismo y la misoginia, pero por la época tuvo que ser de manera disimulada. Nos encontramos en 1988. ¿Y por qué el disimulo? Porque hasta el año 2011 la Italia Fausta, como pasó a llamarse esta compañía o escenario donde pasaron diversos actores de países de Latinoamérica, eh, donde salen estos dos performancistas de este caso, hasta el 2011 reconoce el Ministerio de Cultura de Uruguay la aceptación y la libertad como que este espectáculo es histórico y donde por primera vez el arte gay trans puede tener voz 2011.
0: Bueno, yo quería contarte a propósito de eso, eh, que es muy interesante eh, evaluar la historia de, de, de lo trans y el performance. En México también ocurrió un movimiento simil, similar en el que había como una especie de bar en el que solo aceptaban hombres. Eh, eso fue más o menos sí en una época muy violenta para México. Y eh, hombres o mujeres, o sea, allá lo gay, lo o sea eso estaba terriblemente marcado y lo que hicieron eh, era para normalizar ese tipo de acciones eran que iban por parejas de hombres pero uno de los hombres se vestía como mujer entonces ahí empieza todo ese juego de lo performativo de lo trans y, y es muy valioso evidenciar que en diferentes lugares de Latinoamérica eso se evidenció y digamos
1: eh, en, hablando del caso de Uruguay eh, que de hecho este sketch para nuestros oyentes lo pueden encontrar en un DVD que luego se recopiló en el 2004 que se llama Quién le teme a la Utah? Italia Fausta, ya que, pues, fueron eh, unos breves performances de distintos artistas latinoamericanos, no únicamente de Uruguay, eh, que decidieron hacer estas denuncias eh, a través de sus performances para darle libertad al arte, al performance gay, al performance trans en contra de la misoginia y cuando leí este caso me pareció increíble que hasta el 2011 los espectáculos del de arte gay y trans por primera vez podían ser públicos o sea, ya de frente podrían hablar de los temas y no de manera disimulada como ellos en, en su época tenían que hacerlo o transmitiendo para los que les parecía que no era estaba bien la denuncia no podía ser denuncia como tal. La misma denuncia fue censurada hasta que empezó el año 2011, donde el Ministerio de Cultura reconoce, bueno, en Uruguay existe el performance gay y trans y hay que darle su libertad y su reconocimiento histórico. A raíz de esto, quisiera preguntarle a Catherine, ¿alguna vez los hombres en la danza desde el inicio del ballet ruso, también las compañías eh, de la China comunista eran esclavos de esas compañías, porque hay que decirlo, ¿no? Aunque existe la prima bailarina en el ballet, el hombre era como el más importante, como que el bailarín principal, eh, tanto, bueno, en el ballet sobre todo, es como la base para el resto de los bailarines. Entonces, en Rusia sobre todo en los países comunistas como China y Rusia en una época eran los ídolos ni siquiera eran los músicos, ni siquiera los cantantes ni siquiera los políticos, los bailarines de ballet pero ¿a qué costo? eran esclavos entonces creo que tú conoces más acerca de algunas historias de estas masculinidades que fueron opresivas desde la danza y desde tu experiencia como bailarina me gustaría que nos hablaras al respecto
0: bueno, lo primero era que se utilizaba para diferentes herramientas como un potencial de experiencia, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia performática, de entretenimiento, etcétera? Digamos que de ahí también hay que mencionar que el drag eh, surge precisamente como esa forma de, de estética porque en otros espacios eh, la figura femenina también estaba, irrumpía, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los hombres dentro, por ejemplo, dentro del teatro? Eh, vestirse como mujer, ¿no? Dress. El primer bailarín de ballet, pues fue George Balanchine, que eh, surge más o menos en 1928. Es precisamente del taller neoclásico. Cualquier cosa desde la estructura de la la danza, de lo lo que implica estéticas artísticas eh, frente a la observación de otros pues tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Desde lo corporal, hacer ballet es, es extremadamente complejo, eso ya nos hace esclavos de nuestro propio cuerpo, eh, porque implica que tengamos las herramientas precisas. Pero también no solo sea en el en el ballet. Fíjate, por ejemplo, que eh, en la danza oriental, pues el tema de la masculinidad no es muy presente, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, que hay lugares a propósito de de todo esto que ocurrió por desplazamiento hace poco. eh, Lugares como, repítanme, no estoy muy segura, pero pues de Arabia y eso. Donde los niños, eh, o sea, no se acepta la la figura femenina y son los niños los hombres los que tienen que estar a merced del hombre para labores como prostitución o para labores artísticas como la danza. Entonces, históricamente, pues la danza se sí ha estado permeada por muchas cosas violentas dentro de la, la categoría de género.
1: Respecto a esto, y um, diste el ejemplo de Medio Oriente y me acordé, que hay varios eh, bailarines de danza moderna contemporánea en Nueva York de los años 80 y 90 y que muchas personas desconocen, eran refugiados que escapaban de países como Siria, Afganistán, entre otros Irán, Irak, porque eh, allá cuando empezó como el Estado Islámico a imponerse en varios de esos países los hombres tenían que bailar únicamente la danza folclórica. Entonces las los compañías de danza contemporánea o de ballet que tal vez se llenaban como de lo que había en la parte occidental y leían y estudiaban, tenían que bailar escondidos, clandestinos, bajo tierra hasta que tenían que escaparse compañías enteras de, de bailarines y se trasladaron sobre todo a Nueva York donde los mejores bailarines y coreógrafos son de ascendencia árabe y muchas personas desconocían porque ellos tenían que cambiarse sus nacionalidades, cambiarse los nombres, ignorar y olvidar totalmente su cultura porque su misma cultura los oprimía a que usted es esclavo de nosotros, nació con un talento, pero no
0: puede ejercer su talento con libertad. Eso también se ve precisamente desde, desde todas las implicaciones de género. Eh, o sea... Es como tú eres gay, pero en el closet. Eres lesbiana, pero en el closet. Si te sales del closet, jamás. O sea, eh, históricamente sí ha estado muy, muy permeado eso. Y, y digamos que es muy triste. O sea, es muy triste cuando, cuando hay muy, muy, muy buenas bailarines. Por ejemplo, acá en Bogotá, maestro mío, eh, maestro de algunas compañeras de, de danza. Tenemos a John Chamba, es bailarín súper talentoso también tenemos a Sebastián que es una chica trans que es bailarina de danza oriental y todo lo demás pero eh, cuando uno va a una presentación y a eso asociaba, cuando uno va a una presentación de danza, siempre como que quieren ver tus trajes perfectos limpios, bonitos, tu maquillaje, tu estética no entonces cuando llega una mujer trans es como ¿y qué hace usted acá? lo que no se acepta, lo que no está normalizado y genera ruido, irrumpe entonces, eh, también eso es violencia, una violencia simbólica de un, a un grado
4: bárbaro. A propósito de lo que ustedes hablan de la masculinidad, la danza, el ballet, me, acuerdan, me recuerdan una película que no sé si han visto, que es Billy Elliot. Billy Elliot es una gran película que, que yo creo que es un ejemplo para justo lo que estamos hablando. Trasladémoslo con, con este ejemplo a lo que estamos hablando. Y es un chico joven, además, que se le niega la posibilidad por toda esa construcción... Sobre la masculinidad, pues bueno, el contexto de la película es Reino Unido, años 60 si no estoy mal, cuando están en huelga los mineros y toda la cosa, vive sobre todo con hombres, ¿no? Solo su abuelita que también quería ser bailarina de ballet es como quien le da la fuerza y el arranque ahí al chico para que pues luche por su sueño de ser bailarín de ballet luego de que le habían impuesto y que tenía que sí o ser ser un boxeador, ¿no? Sí o sí ser un boxeador y es interesante este ejemplo para lo que hablamos porque justo el chico rompe con muchos de los elementos que estamos hablando y es un chico que claramente en la película dice, a mí me gusta el ballet, pero ni siquiera soy un, soy un maricón, ¿sí? Mientras que su amigo, pues era un chico maricón, pero su mejor amigo, que es Michael, pero eh, que siempre le insistía como, pero ven, tú no quieres, te quieres poner un tutú, no sé qué, y como toda la estética de lo que es el ballet, y, y el chico pues insistía en que no, en que no, entonces... Aquí como que en esta película juegan muchos elementos Frente a la masculinidad Frente a como esas imposiciones dentro de los contextos Claramente estamos dando tres contextos diferentes Estamos hablando de Nueva York Estamos hablando de Medio Oriente Estamos hablando de, de Reino Unido Y leer el contexto es importante Porque no podemos universalizar todo este tema De, de cómo se imponen esas, esas, esas normas sobre los cuerpos Las cuerpas y el género Pero sí es cierto que este ejemplo para mí es claro para pensarme Veo, o sea, como es tan increíble que eh, a una persona se le niegue la posibilidad de liberarse a propósito que el segmento es sobre la libertad y el arte como nos, nos cohiben de, la, de esa libertad de simplemente manifestarnos con nuestros cuerpos y cuerpas en este caso mediante la danza a veces mediante el teatro yo amo el teatro también y, y, y cómo nos niegan esa posibilidad de manifestarnos y de liberarnos porque justo yo el arte y sobre todo el arte corporal lo leo desde ahí como una posibilidad de liberar emociones de liberar pensamientos, de liberar sentimientos de liberar un montón de cosas que en la película también Billy lo dice, cuando pasa por una camia ballet, ese discurso me parece fascinante y es como le preguntan, ¿tú qué sientes cuando bailas? y Billy dice, me siento como electricidad, como un ave volando y es esa sensación de me desarticulo me desvinculo de toda realidad me desvinculo de toda la voy a decirlo así, de toda la mierda que vivo porque literalmente vivía un montón de cosas de su presión, de su familia de, de, de la huelga, de los mineros de de la profesora que a veces desde la muerte de su madre, o sea, tenía tantas cargas que simplemente lo liberó mediante el arte entonces es es chévere, es interesante ahí empezar a jugar con esos elementos claramente
3: eh, una de las, digamos de 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 los puntos digamos eh, de inflexión para para empezarnos a a pensar también la libertad en el arte al hablar de de masculinidades y de de disidencias eh, es cuando Dejamos de transportar también estos todos estos prejuicios y toda esta estructura hacia el arte y podemos dejar de, de pensar que porque esta persona tiene cierta corporalidad o cierta expresión de género o cierta identidad de género, debe cumplir ciertos roles dentro del performance o dentro de, del arte que, que lo haga. Eh, igual vemos que sí, bueno, eres un hombre en el ballet, pero... Tienes que hacer el papel de hombre y Igualmente tienes que cumplir con estos estándares ¿sí? Un chico no puede ponerse a hacer uno de los papeles de las chicas sí. Como que ahí ya el arte Pues coacciona la libertad Y se hace una fractura ahí entre los dos conceptos Y hay un punto muy importante en el arte Como, como un medio para la libertad en las disidencias sexuales y es cuando las disidencias sexuales podemos empezar a hacer arte. Lo que tú comentabas de estas personas haciendo el performance en, en Uruguay, las personas disidentes y transexuales y no binarias siempre han estado representadas en los medios, pero siempre estuvieron re- representadas por hombres cis. Y muchas veces éramos el alivio cómico de, de la película, del programa, del libro, del, de la obra... Sí, Entonces hay un documental muy bueno que se llama Disclosure, está en Netflix, habla sobre la representación en los medios de las personas trans eh, y eso nos muestran en los años 50, 60 cómo habían estos personajes creados por eh, y representados por hombres cis vestidos con ropas de mujeres ¿sí? que claramente dejaban ver que no era una mujer Claramente, eh, o le dejaban la sombra de la barba, o dejaban ver que tenía músculos grandes, ¿sí? O a veces su voz dejaban de, de, de ponerla aguda y de repente se salía esa voz grave. Entonces, cuando, dejan de, cuando dejamos de ser ese alivio cómico, cuando empezamos a, a tener ese lugar dentro del arte, que precisamente el drag eh, es uno de, de, de esos puntos de inflexión. Más que nada años sesentas, toda... Toda la revuelta de Stonewall también en los 70s. Eh, sabemos que igualmente eh, así muy caletos existían los Queen Balls, que fue antes de toda esta cultura ballroom, los Queen Balls que eran estos certámenes eh, de belleza de drag queens. Y bueno, igualmente en ese momento todavía está como muy mal visto, todavía tiene que ser muy por debajo de la cuerda, eh, muchas veces hacían redadas y les encontraban en estas los les llevaban presas, eh, les violentaban, les golpeaban. Eh, y ya cuando nosotras podemos empezar a estar en los medios, cuando empezamos a, a hacer las obras, a escribir los poemas, a, a aparecer en las películas, es cuando de, re, de verdad las disidencias sexuales pueden hablar un poco de la libertad desde el arte. Porque el arte incluso ha sido siempre visto por una lupa, por el sistema cis heteropatriarcal. Siempre han estado ellos diciendo qué es el buen arte y qué no es el buen arte. Y pasa como en todas las instituciones y en toda la academia de este sistema. ¿Quiénes son los que están arriba? Hombres. Y pues eh, claramente hay muchas disidencias, muchas mujeres que han logrado posicionarse allá arriba también, pero tienen que lidiar un montón con eso. Tienen que hacer triple esfuerzo y muchas veces terminan cediendo a ciertas cosas porque el sistema es, es, es muy pesado.
1: Además de que hablamos eh, no solo en el arte del performance, sino la literatura también se ha convertido en medio de libertad. Y para esto quisiera que Diego, nuestro invitado Ude Corbus, nos hablar de su proyecto de Antología Queer y además nos leyera eh, un texto sobre este proyecto maravilloso, nos quisieras contar.
2: Claro que sí, Saray. Antes de ello, me gustaría traer a, a reflexión algo que estaba mencionando Alice y también Saturna, sobre la idea de los roles definidos que existen, pues digamos, en un, eh, en un elemento artístico como lo es la danza, ¿verdad? Digamos, para un caso mucho más eh, situado, podemos tener a, a Fernando Montaño. Fernando Montaño, pues, viene a representar a Colombia en el escenario internacional de la danza, precisamente, pues, desde el ballet, ¿no? Y obviamente, en una cultura tan machista como lo es la latinoamericana, en específico la colombiana, Obviamente, pues eh, siempre estuvo esa negativa por presentar, por innovar, por performar eh, desde, desde, digamos, desde sus posibilidades, ¿no? Esto da cuenta que el género es relativo, ¿no? Que el género no eh, se asienta o no se sitúa de la misma manera en los distintos territorios. Por ejemplo, pensemos en el tango. El tango surgió como una danza que se practicaba entre dos hombres y actualmente... En el imaginario colectivo, en el imaginario global, uno considera pues, que el tango es una danza erótica de dominación entre un hombre y la figura de una mujer. Eh, también quisiera traer el caso a colación de digamos, un proyecto de investigación que hemos adelantado sobre eh, los Juegos Olímpicos, sobre digamos, la práctica deportiva y de cómo digamos, desde la gimnasia rítmica, que es una disciplina que no tiene una mayor trascendencia de la figura masculina, hay representantes en el ámbito español como lo son Rubén Orihuela y Christopher Benítez actualmente, quienes marcan una pauta y una disidencia sobre los roles y las prácticas que eh, conllevan, digamos, a, a delimitar un poco este aspecto. Traigo aquí un fragmento de una entrevista que dio Christopher Benítez en la que dice, me pongo diademas, me pongo mallas con falditas coherentes, como por ejemplo un romano lleva una falda, o el príncipe de Egipto lleva una falda, siempre y cuando con coherencia. Con la música de gladiador no me pongo un tutú, no tiene sentido. Entonces también la idea de cómo performar desde el cuerpo y también desde, desde las, las prendas que uno lleva. Y claro, Sarai, en relación a, a lo que tú mencionabas, eh, me place compartir contigo y con las, y los presentes eh, el resultado de un proyecto de investigación que adelantamos con... Los miembros del Semillero de Comunicación, Género, Feminismos y Nuevas Masculinidades de la Universidad Javeriana, el cual eh, fue emitido este año, y se conoce como Relatos de la Puerta al Armario. Es una antología creada de tres historias, eh, cada una de ellas escrita por los miembros del de, de semillero, y que dan cuenta precisamente de todas estas posibilidades que han sido negadas o ignoradas históricamente en relación a los temas de género. Me place entonces compartir un fragmento de un cuento que se llama El Vestido, escrito por una gran amiga mía que se llama Ana Paula García. El Vestido es la historia contada en primera persona por Andrés, quien se va a casar con Liz próximamente, y que encuentra una fascinación muy interesante por el vestido de novia de su pareja. Dice así, dice Andrés, «Una parte de mí me decía que no era una buena idea» pero otra parte muy profunda me empujaba a usarlo de una vez por todas. No quería dejar pasar aquella oportunidad para probar semejante vestido. Probablemente jamás volvería a suceder. Subí pierna a pierna y las introduje en la falda. Lo deslicé hacia arriba, a la altura de mi cintura y puse mis brazos dentro de las mangas. El cierre estaba en la espalda y subirlo resultaba complicado. ¡Qué difícil es ponerse un vestido! Corrí a verme en el espejo y no podía creer lo que veía. No solo me sentía genial con esa obra de arte rodeándome, también lucía como una mujer. Fue un momento mágico que se acabó cuando me invadió el temor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Me había vuelto gay? Tenía tantas dudas, pero, a su vez, sentía tanta libertad al verme bien con un vestido que me confundía. Me lo quité lentamente para no dañarlo y lo volví a colgar. Lo contemplé una última vez y salí del vestidor. Liz llegó y no notó ningún cambio, pero en definitiva yo no era el mismo de hace un rato.
1: Gracias Diego por eh, presentarnos tu proyecto, por presentarnos esta historia. Y como es tradición en el Club de Naufragio, ahora viene John Daniel Hernández Leal, uno de nuestros podcaster, con recomendaciones.
3: Las recomendaciones viajan en el barco del naufragio a través de las olas de escritores del puente.
5: Primero que todo, yo creo que ya también como acabando con este espacio, quería pues eh, desde las recomendaciones hacer eh, un recorrido principal por, pues por lo que venimos hablando, por el arte. Eh, comencé con el número de oro de, de los griegos, que fue como eso que comenzó a dar pie a, a, a las estructuras que, que se consideran como los cuerpos normales, dentro de comillas. Quería partir de ahí porque me pareció que definitivamente eso se ha mantenido hasta ahora, esos cuerpos musculosos, esos cuerpos que se van como hacia los dioses griegos. Quería hablar también de, de, de los ejemplos que nos, que nos presenta el arte, ya digamos desde la pintura, desde la escultura, desde, desde la música misma, eh, traía por ejemplo una de las esculturas del Museo del Prado que se llama Hermafrodita Durmiente es una de las primeras obras en las cuales se ve una figura femenina Que tiene un pene. Entonces, de algún modo, esto es completamente disruptivo en el momento en el cual ocurre, a pesar de que, pues, uno conozca todo el mito de Hermafrodita y toda la cuestión de cómo ocurre. Es, es una, un primer acercamiento que tenemos por medio del arte hacia, hacia este tipo de, pues, de nuevos discursos y, y y también una forma de también entender que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Eh, Entonces, en, en recomendaciones les traigo. Eh, algo así como para que obras que puedan evidenciar esto eh, primero quería mencionar a Lili que es la primera mujer trans que se hace un procedimiento de vaginoplastia y en la cual está basada la película de, de la chica danesa que por cierto es ahorita Ojo de Huracán porque no debió haber sido representada por un actor masculino Todo el mundo piensa lo mismo. De hecho, el mismo actor hace poco dijo dijo eso en una entrevista. Eh, Quería mencionar también eh, algunos representantes del arte, como Renoir, que nos presenta por primera vez estos otros cuerpos disruptivos que no no van tan tan cercanos a eso que se espera. Tenemos el ejemplo de las bañistas. Eh, que nos presenta unas mujeres que están muy cercanas a, a la Venus tradicional. O sea, es esta escultura que, que todos tenemos muy presente y es una representación, pues por decirlo así, de la naturaleza misma y de, y de, su, de, lo, de lo, lo que se necesita para, para reproducirse, que es un cuerpo grande, unos senos protuberantes, un, por decirlo así, una cadera amplia. Entonces... Eh, bueno, en, en esas cuestiones les, les menciono a, estos, a este pintor, también a Frida Kahlo, que trabaja todo el, el elemento del cuerpo y la cuerpa, por decirlo así, desde sus propias experiencias, desde su, su castración, de, de no poder tener hijos, desde todas las afecciones que la, que la atacan, y es uno de los primeros representantes que comienza por decir a hacer, hacer este esta nueva propuesta de, de, de cómo se debe ver, de, de criticar directamente... A la, a, a, como a lo que se espera porque ella pues digamos comenzó a utilizar su por decir el vello corporal que es algo que muchas veces las mujeres les tienen muy muy como no debes depilarte debes estar de cierto modo eso me parece que es una irrupción y ya trasladándonos a un punto más actual de las recomendaciones que recomendarles la película Heroin and the Angry Me Inch que es del 2001 es una película buenísima que presenta a un personaje trans que tiene una banda de punk, si no estoy mal, y y digamos que el mismo título de la la película es es como una burla que ella hace hacia su proceso de de cirugía, eh, vaginoplastia, que sale mal. Por eso se llama The Angry Inch, que es como la pulgada enojada. Eh, también les recomiendo Pink Flamingos de Divine. Creo que ahorita estábamos hablando de, de eso y es que es una representación poco usual y de pronto también muy, muy en contra de, 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 de todo lo estético, de buscar algo que, que, que genere ese ruido. Y finalmente quería pues irme hacia el, la parte latinoamericana que obviamente como que siempre ha sido históricamente muy, muy callada y, y pues tiene también varios... Exponentes, eh, la película Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio eh, es es, fue ganadora um, a película extranjera en los premios Oscar y habla de una chica trans, pues pasando por todo el proceso de duelo con su novio y cómo, cómo se vive eso desde, pues desde, desde, desde esta disidencia a veces que, 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 que representan las personas transexuales. Y bueno, ya para cerrar, eh, quería también recomendarles eh, las obras literarias de Fernando Molano, que fue pues una, um, un escritor que escribía principalmente de, de cuestiones homosexuales y que de algún modo fue callado por muchos años y en la actualidad se están viendo sus trabajos. Yo creo que es interesante resaltar que... Um, que la, o sea, uno lee estos, estos relatos, por decir, en, en, el, en un beso de Dick o en Vista desde una acera, uno puede ver cuestiones muy contemporáneas en un contexto de los años 80 y me parece muy interesante, porque desde nosotros como bogotanos y colombianos podemos también hacer asociaciones y entender que Cómo era difícil en esa época salir del closet o tener una, un punto de vista distinto. Entonces, esas son mis recomendaciones. Muchísimas gracias por, por, por asistir a este espacio. Eh, no sé si Saray quiere decir algo más a sí, nuestros invitados. Me, me
1: da un gusto poder compartir con ustedes y con el podcaster John. También muchas gracias al espacio del Club de Naufragio, esta vez para reconocer el concepto de la cuerpa como símbolo de revolución artística, expresarlo desde el arte, conocer una nueva historia, hablar sobre las comunidades locales, más allá de la estética tradicional. Quisiera agradecer eh, principalmente a Diego y a Catherine Diu de Corpus, también quisiera agradecer a Alicia Saturna de Contramarcha, para cerrar quisiera que cada uno de los proyectos nos indicaran sus redes sociales donde podemos en- encontrarlos y qué es lo próximo que viene.
2: Todo el contenido de Corbus, Corbus ha tenido una trayectoria muy fuerte en manejo de redes a pesar de que es un proyecto pionero en dicha área. Pueden encontrarnos en las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como Corbus UD. Arroba Corbus UD.
0: Excepto en Facebook que creo que estamos como U de Corvus. O sea, Corvus de o U de Corvus. Guiño, guiño. Y ya pues, información adicional, pues a mí me pueden encontrar como Ani en GL, eh, Raya al Piso, pues ya para cosas que impliquen arte o danza como tal.
4: Corvus con B pequeña, ¿no? Aquí. Ah, okay. eh, de Cuervo. De oh.
2: sacarle los ojos al patriarcado.
4: Ya, me encanta esa referencia. <risa> Gracias <risa> también a ustedes, al Club del Naufragio, a Escritores del Puente, a los compañeros que me encantó escucharles también. Muy gratificante la conversación, la verdad aprendí muchísimo también y justo de esto se trata. Creo que por eso como Contramarcha siempre aprovechamos los espacios donde nos inviten porque es un aprendizaje colectivo y popular, comunitario, que es lo que le apuntamos también desde acá. Entonces... Pues nosotras estamos principalmente en Instagram y en Facebook, aunque también tenemos Twitter, eh, arroba, contra, raya el piso, marcha o pues si ustedes buscan contramarcha el nombre como tal, casi siempre aparecemos así como de primeras. Estamos haciendo un proyecto, como proyecto muy reciente, estamos como apuntándole a hacer talleres en el Santa Fe, en el barrio Santa Fe, en la casa de un compañero de la contramarcha eh, es la Anarcaza eh, le llamamos así y ahí estamos haciendo un talleres cada miércoles, eh, en horas de la tarde-noche, hablando de todos los temas que nos interesa hablar. hemos hablado de veganismo popular, de soberanía alimentaria, de consumo consciente, de freegan, de basura cero. Hemos hablado de economías feministas, de un montón de cosas que a nosotras personalmente nos atraviesa y que nos interesa cómo posicionar políticamente. Y al mismo tiempo, pues ya el otro año lo que se viene es la contramarcha 2022. O sea, ya aquí lo que queremos es eh, cada vez crecer y ampliar nuestras redes de disidencia. Lo que siempre hemos dicho es que lo importante para nosotras es es crear debates al interior del movimiento de disidente y, y no solo eso, sino construir, ojalá, una agenda política de lucha hacia el futuro y en aras de defender la dignidad y la libertad de nosotras y nosotras y nosotros como disidencias. Entonces, pues, invitadas a que quienes se quieren parchar a estos espacios caigan. El siguiente, el próximo, va a ser en La Redada, que es un espacio bien bello
3: en, la, en el centro.
4: Exacto. No sé la dirección de La Redada, pero es ahí arriba de Aguas, aquí en Bogotá. Entonces, pues nada, gracias y y no sé, Twitter también. Muchas
1: gracias a nuestros invitados porque no sintieron vergüenza en hablar de la libertad y de sí mismos. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Este podcast fue realizado por Escritores del Puente, dirigió Quien Les Habla, Sara y Santa María locutor de parte de Escritores del Puente, John Daniel Hernández Leal, y nuestros invitados Ude Corbus, Angie Catherine Sánchez y Diego Fernando Valle Aldana. En edición tenemos a Juan David Gutiérrez Santos y, de contramarcha, Alice y Saturna. Muchas gracias y recuerden, el Club de Naufragio, donde la literatura emergente se hace
5: voz. Agradecemos al Ministerio de Cultura de Colombia por beneficiar a nuestro proyecto Piedras, Papeles y Tijeres, la palabra sin recortes en la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2021.
2: Puedes encontrarnos en la plataforma de Spotify,
5: en SoundCloud, en nuestro canal de YouTube de Escritores del Puente y también
2: puedes oírnos a través de nuestra página web. Te invitamos a hacer parte de nuestras redes sociales, Instagram arroba el Club del Naufragio y visítanos en www.escritoresdelpuente.com, donde encontrarás libros, nuestras publicaciones y algunos productos en nuestra tienda virtual.